Bonjour et bienvenue sur le réseau de balado-diffusion d'Histoire Canada. Mon nom est Jean-Philippe Prou, agent des programmes éducatifs et communautaires à Histoire Canada. Aujourd'hui, vous entendrez une entrevue réalisée avec M. Marcel Paquet, auteur d'un ouvrage en deux tomes paru aux éditions GIDE et intitulé « Villégiature et tourisme au Québec ». Monsieur Paquet, à quoi ressemblait l'offre touristique au Québec dans les années 1930-1940 et existait-il déjà à cette époque une forme d'industrie touristique euh, oui, à vos deux questions, dans le sens qu'il y avait déjà des choses de très, très bien organisées. Euh, il y avait beaucoup, beaucoup de voyages organisés, même avant 1930, vers le Manoir Richelieu, le Saguenay, euh, la Gaspésie, des voyages vraiment organisés en bateau et en groupe, et euh, avec Québécois, Montréalais euh, et Américains, euh, des gens d'Ontario de, aussi. Et à partir de 1930, pour un peu combattre la, la Grande Dépression, les, le gouvernement du Québec, probablement avec de l'argent qui venait du gouvernement du Canada aussi, euh, on a incité les régions à développer le tourisme. Évidemment, surtout durant euh, la belle saison, le, le juin, juillet, août, un peu septembre, mais attirer le monde par des attractions locales. Et à partir de 1930, 31 jusqu'à 35, 36, 37, il y a eu des centaines et des centaines de petites auberges, de petits, on appellerait ça des gîtes, de petits hôtels, euh, de petites pensions familiales, un peu partout sur le territoire du Québec. Et c'était encouragé de faire ça, et les gens ouvraient sur le bord d'un lac un petit, un petit hôtel à six chambres, euh, des fois dans leur propre maison, on ajoutait des cabines autour, parce que c'était la mode américaine, euh, genre des petits motels, mais euh, distancés un, les uns des autres, et on faisait aussi euh, une petite plage, euh, on mettait un petit stand type à patates frites, on, on, mettait, on vendait de l'essence et tout ça, on arrivait à faire une, quelques emplois durant la belle, euh, la belle saison. Et ça, ça a été très, très encouragé. Ça, c'était pour les choses plus populaires, ordinaires. Puis dans l'offre touristique, bien, il y avait évidemment des choses comme euh, des endroits comme le Manoir Richelieu, Tadoussac, l'hôtel Tadoussac ou les grands hôtels comme le château Frontenac qui attiraient beaucoup d'Américains. Mais il y a eu aussi, durant la Grande Dépression, ce qu'on connaît moins, c'est que des gros, gros hôtels ont débuté à cette époque-là. Comme par exemple, 1930, c'est le château Montebello, pour gens très riches. Il y avait même un club de millionnaires. L'Estérel, c'est 1936-37 que ça a commencé et on faisait des compétitions internationales de, de saut, euh, de natation et des, des, avec beaucoup, beaucoup d'Américains très riches qui venaient. 1938, vous avez le Mont-Tremblant. Donc, tout ça attirait beaucoup d'Américains aussi. À quel moment euh, on a vu apparaître une forme de tourisme en provenance des États-Unis? Est-ce que ça coïncidait avec un événement ou un contexte particulier? Les Américains qui venaient au Québec, c'est pas juste à partir de 1930, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup avant. Il y avait les fameuses croisières au Saguenay qui étaient extrêmement populaires chez les Américains. On venait souvent par terrain jusqu'à Montréal et là, on prenait le bateau qui s'en allait faire la tournée jusque dans le... quasiment pas l'embouchure, mais jusque dans la baie des AA près de Chicoutimi. Et euh, c'était une des, des promenades par bateau extrêmement populaires. Euh, en 1870, 80, 90, il y avait des fois trois, quatre bateaux par semaine qui s'en allaient là, avec quelques centaines de touristes chacun. C'était gros comme offre pour l'époque. Euh, 
Et euh, il y avait beaucoup d'Américains aussi dans des endroits euh, où on avait beaucoup de pêche ou de chasse, ou encore, ils venaient pour l'air pur de certains endroits, comme à Kakuna, le St. Lawrence Hall, avait des centaines de chambres. Ou encore, l'hôtel Robertval, à Robertval, qui attirait des touristes américains et du monde entier avec la pêche à la Wananiche. Mais ça, on parle de 1890, 1900, 1905. C'est des choses déjà que les Américains appréciaient. Vous avez parlé du château Frontenac, vous avez parlé de Tadoussac, vous avez parlé de Montebello. Est-ce que ce sont les principaux lieux de villégiature qui étaient adoptés par les Américains ou est-ce qu'il y en avait vraiment partout au Québec? Il y, a, bon, il y en avait un peu partout. Dans le sens que euh, pour mes livres, mes deux livres sur la villégiature et le tourisme au Québec, j'ai fait des relevés dans les journaux. Euh, en 1900, par exemple, euh, dans les journaux, euh, autant du côté anglophone que francophone à Québec ou à Montréal, euh, il y a des relevés des touristes. Par exemple, ça faisait bien à l'époque de dire qu'on était en vacances à Sainte-Agathe ou euh, au saint Lawrence Hall de Kakuna. Et il y a les listes des gens présents dans les hôtels à chaque semaine. Et il y a même plus que ça, il y a quel métier ils font, puis quelle est leur origine. Donc, on voit des gens, par exemple, au St. Lawrence Hall, qui viennent de Philadelphie, euh, de New York, de Chicago, de petites villes euh, dans l'État de New York ou euh, du New Hampshire, etc. Ils sont non seulement nommés comme Américains, mais on dit aussi aux hommes c'est des médecins, c'est un député, c'est euh, quelqu'un qui est maire de sa ville, etc. On précise même quel genre d'activité professionnels ils font. Puis il y avait beaucoup de gens aussi d'affaires qui venaient. Montréal est un haut lieu d'affaires à l'époque en 1910-2030 et beaucoup de contacts avec les Américains qui venaient ici euh, en touriste et qui venaient dans des petits villages avec les, les Montréalais, comme par exemple le petit village de Sainte-Rose qui aujourd'hui fait partie de Laval. Bon, les, on recevait énormément de touristes américains et anglophones de Montréal qui venaient passer une partie de l'été euh, dans ce coin-là. Pour eux autres, c'était extraordinaire sur le bord de l'eau. C'était l'air pur qu'on n'avait pas dans les grandes villes. Que recherchait-il, selon vous, chez nous? Qu'est-ce qu'ils retrouvaient qu'ils ne retrouvaient pas nécessairement chez eux? Qu'est-ce qui les attirait au Québec? Ben, ce qui les attirait, comme j'ai dit un peu tantôt, il y a l'air pur. Euh, c'était une des raisons, même à Montréal, en 1870-80-90, si des gens plus riches quittaient Montréal, c'était à la recherche de l'air pur durant l'été. C'est-à-dire qu'on quittait la grande ville pour ne pas avoir des épidémies euh, de, de, de différentes maladies durant l'été à cause des chaleurs et il n'y avait pas d'air climatisé, le, il y avait des conditions hygiéniques des fois euh, douteuses. Donc, on sortait de la ville et souvent, on allait mettre à la campagne sa famille puis on revenait travailler par le train le lundi matin ou le dimanche soir puis on revenait en campagne euh, le vendredi soir, tout simplement. Les gens qui allaient à Sainte-Agathe, il y en a des centaines qui faisaient ça, ils prenaient le train régulièrement. Euh, et euh, pourquoi ils venaient, comme je l'ai dit tantôt, c'est en partie aussi par raison d'affaires. Euh, L'hôtel Tadoussac, en 1900, avait déjà des moyens de communication par le télégraphe et même le système de téléphone, je crois, déjà. Donc, on pouvait continuer ses affaires tout en venant ici. On se dépaysait et on avait de l'air pur, de la pêche, de la chasse. 
Pour les personnes intéressées à mieux connaître l'histoire de la villégiature au Québec, vous avez écrit deux tomes qui portent justement sur l'histoire de la villégiature et du tourisme au Québec. Pouvez-vous nous parler un peu de ce projet de recherche, puis qu'est-ce qu'on peut retrouver dans les pages de ce livre? Euh, disons, la, la recherche que j'ai faite, euh, moi je demeurais avant au petit village de Sainte-Rose, maintenant je demeure plutôt à Québec, et euh, j'ai découvert en faisant des recherches par des cartes postales que je possédais, que euh, c'était très peu connu ce qu'il y avait eu en 1890-1910-1915, les gens connaissaient rien de ça, puis pourtant il y avait des régates, il y avait des activités euh, extérieures, il y avait des centaines de touristes qui venaient l'été, et c'était euh, dans les journaux, des pages et des pages de renseignements sur le petit village. Et ça, c'était une découverte pour moi, fait que j'ai poussé plus loin, à partir de ma collection de cartes postales, j'ai regardé ce qui existait un peu partout, et dans les journaux, puis à un moment donné, j'ai trouvé qu'il y avait euh, des milliers de personnes qui se déplaçaient à travers le Québec durant l'été. Des gens de Montréal, des gens de Québec surtout. Montréal, euh, peut-être à 40 Québec, 15-20 puis le reste, c'est des Américains ou des Ontariens. Et en 1900, j'ai fait le décompte dans le journal Montreal Daily Star, et j'ai relevé 10 000 personnes différentes nommées dans, les, dans ce journal-là. Avec quel endroit ils étaient durant l'été, et des fois pendant combien de temps. Et les journaux publient... Là, des fois, s'il y a trois pages entières d'une page de grand journal, un samedi, juste de listing de gens présents dans les hôtels. C'est ma base de référence de recherche. Qu'est-ce qui était dit à ce moment-là dans les journaux, puis qu'est-ce que j'ai appris par les, euh, les cartes postales que j'avais, les brochures touristiques, euh, même du St. Lawrence Hall, l'hôtel de Robert-Val, qu'est-ce euh, qu'on c'était l'offre qu'on qu'on présentait aux gens pour les attirer vers des lieux comme Robertval en 1995, ben, c'était une haute place de tourisme. Il y avait des choses à aller voir plus spéciales et euh, euh, c'était comme aujourd'hui on dirait, ben, on s'en va euh, faire une tournée en, en Hawaï, c'est spécial, mais d'aller à Robertval à la pêche à la Wananiche, c'était hyper spécial, poisson combatif qu'on trouvait extraordinaire. Alors, M. Paquette, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes, euh, trop rapides d'ailleurs. Pour ceux qui aimeraient en savoir un peu plus, je les invite à consulter les deux tomes du livre que vous avez écrit. Euh, et puis encore une fois, je vous remercie euh, mille fois. Ok, c'est moi qui vous remercie, ça m'a fait plaisir. Mon nom est Jean-Philippe Proux, agent des programmes éducatifs et communautaires à Histoire Canada. Vous venez d'entendre une entrevue réalisée avec M. Marcel Paquette, auteur d'un ouvrage en deux tomes intitulé « Villégiature et tourisme au Québec ». En terminant, je vous invite à joindre gratuitement la communauté en ligne d'Histoire Canada afin d'être informé de toutes nos nouveautés.